0: Votre chaîne a-t-elle une valeur? Si vous croyez que cette chaîne dont je parle est le collier en or que vous avez acheté récemment à la bijouterie du coin, je vous invite à écouter ce petit exposé. Je veux parler évidemment des chaînes de valeur mondiale, ce concept d'affaires polyvalent qui peut, de la vie de mon prochain invité, assurer votre succès sur les marchés actuels en constante évolution et de plus en plus concurrentiels. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine électronique du service des délégués commerciaux du Canada. Soit dit en passant, vous pouvez consulter notre site web à canadexport.gc.ca. J'aimerais que vous preniez le temps de rédiger une petite critique de nos balados bulletins sur iTunes.com. Il suffit de faire une recherche à partir du mot-clé Canadexport. Faites-nous connaître votre opinion et suggérez-nous des améliorations. Si vous avez des idées de reportage ou si vous souhaitez poser des questions sur les affaires à l'un des délégués commerciaux de notre vaste réseau, je vous invite à m'écrire à, à international.gc.ca. Le professeur George Yip, doyen de l'École de gestion Rotterdam de l'Université Erasmus aux Pays-Bas, est avec moi aujourd'hui pour décortiquer les chaînes de valeur mondiales. Je vous remercie, professeur Yip, de nous accorder cet entretien.
1: Hello, Michael. Please... Bonjour, Michael. Je suis content d'être ici.
0: Comme vous le savez, nous allons parler des chaînes de valeur mondiales, ce qu'elles sont et pourquoi elles sont importantes. Tout d'abord, expliquez-moi ce que sont exactement les chaînes de valeur mondiales.
1: Avant d'aborder l'aspect mondial, je vais vous expliquer ce qu'est une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur est une chaîne d'activité qu'une entreprise réalise afin de fabriquer et de vendre un produit ou un service. De façon générale, le point de départ d'une chaîne de valeur, c'est la recherche, qui conduit ensuite à la conception d'un produit, qui peut entraîner l'achat de matériel requis pour sa fabrication, le traitement des matières premières, l'assemblage partiel ou l'assemblage final, puis la distribution, la commercialisation, la vente et enfin le service après-vente. C'est une chaîne typique. Maintenant, avec la mondialisation, au lieu de faire tout ça dans un seul pays, généralement le pays d'origine, certaines activités sont réalisées à l'étranger. La grande tendance des 20 dernières années consistait à déplacer certains éléments de l'assemblage ou de la production vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère, comme la Chine ou l'Inde. Mais ce ne sont plus les seules activités visées. En effet, certaines entreprises peuvent déplacer la recherche pour avoir accès à des scientifiques plus compétents. Une grande partie de la recherche se fait maintenant à Singapour ou en Russie, où se trouvent de très bons scientifiques qui ne demandent pas trop cher. Un autre exemple intéressant, il y a quelques années, Sony a déménagé le siège social de son secteur financier, qui fait également partie de la chaîne de valeur, d'une certaine façon, à New York. Car à ce moment-là, New York était la capitale de la finance mondiale, la capitale mondiale de la finance. Quelle est la différence
0: entre une chaîne de valeur mondiale et une chaîne d'approvisionnement mondiale?
1: Oh, a global supply chain is a... Eh bien, une chaîne d'approvisionnement mondiale est un sous-ensemble d'une chaîne de valeur mondiale. Une chaîne d'approvisionnement vise simplement l'approvisionnement et peut-être la production. La chaîne de valeur, c'est le tout, de la recherche à la création, jusqu'à la distribution et aux services après-vente.
0: Nous entendons beaucoup plus parler des chaînes de valeur mondiale aujourd'hui. S'agit-il d'un nouveau concept
1: It's been accelerating. Le phénomène s'est accéléré, et bien sûr, ça concorde avec la mondialisation. La mondialisation dans le sens de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, avec la disparition des obstacles au commerce, l'ouverture à l'économie mondiale de pays autrefois fermés, notamment le bloc soviétique, la Chine et l'Inde, l'amélioration des transports, la diminution du coût de transport, l'amélioration des télécommunications. Tous ces éléments ont rendu possible la mondialisation. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque les entreprises pensent à leurs activités, au lieu de se dire que tout doit être fait dans leur pays, elles pensent de plus en plus à un autre ou aux autres pays où il serait préférable de faire chaque activité.
0: Pourquoi les chaînes de valeur mondiales sont-elles
1: si importantes? Eh bien, en fin de compte, les entreprises sont à la recherche d'avantages concurrentiels et de plus grands profits. Il est par exemple possible de changer de pays pour profiter de coûts plus faibles, une source très importante d'avantages concurrentiels et de plus grands profits également. Vous pouvez aussi chercher ailleurs une qualité supérieure. Aujourd'hui, pour de nombreuses activités, par exemple pour les travaux manuels qui requièrent une grande dextérité, un travail intensif en électronique par exemple, il est peut-être possible d'obtenir une meilleure qualité en Chine qu'au Canada ou aux États-Unis. Voilà donc une possibilité d'amélioration, de réduire les coûts et d'accroître la qualité. Un bon exemple est une entreprise que plusieurs connaissent bien, BMW. BMW a diverses activités dans divers pays. L'assemblage final se fait en Allemagne, mais d'importantes parties de ces activités sont réalisées dans le cadre de co-entreprises, notamment en Chine, qui fabriquent certaines parties de ces pièces et les envoient en Allemagne pour l'assemblage final.
0: Est-ce qu'un avantage concurrentiel fondé sur le faible coût de la main-d'œuvre est durable?
1: Bien entendu, la majorité des entreprises, particulièrement du Canada, ne vendent pas uniquement un produit à faible coût. Le faible coût de la main-d'œuvre appuie le produit exclusif qui comporte une certaine technologie, etc. C'est donc nécessaire, mais pas suffisant. Le fait de ne pas profiter d'une main-d'œuvre à faible coût peut nuire à la compétitivité. Si l'on prend l'exemple d'une entreprise canadienne, elle ne peut évidemment pas compter uniquement sur le faible coût de la main-d'œuvre dans d'autres pays, car elle n'aura alors rien à offrir. Elle doit pouvoir offrir un modèle commercial supérieur, une technologie supérieure, une conception supérieure, une gestion supérieure, tout cela appuyé par un faible coût de main-d'œuvre, par l'entremise de la chaîne de valeur mondiale.
0: Quels sont les blocs régionaux émergents des chaînes de valeur mondiales? Qui va où et pourquoi?
1: Au cours des dernières années, bien sûr, les entreprises occidentales ou les entreprises des pays développés, occidentales, mais aussi du Japon, également un pays développé, se sont principalement tournées vers l'Asie, bien souvent la Chine, pour ses faibles coûts. On observe aussi cette tendance à l'échelle régionale. Donc, avec l'ALENA, le Nord. Et bien sûr, un des objectifs de l'ALENA était de favoriser les chaînes de valeur régionales. Les entreprises américaines se sont donc tournées vers le Mexique pour une grande partie de leurs travaux d'assemblage, vers les maquiladoras, ces usines installées juste à la frontière. Elles ont poussé comme des champignons le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Aussi, en raison des faibles coûts et de la valeur inférieure du dollar canadien, de nombreuses entreprises américaines, comme General Motors, ont délocalisé une grande partie des activités de leur chaîne de valeur vers le Canada. C'est ce qu'on appelle le phénomène régional. En Europe, l'Allemagne est le principal exemple en matière de délocalisation des activités vers l'Est. La Pologne est le Mexique de l'Allemagne. L'Allemagne y réalise des activités ainsi que dans d'autres pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Le Japon fait de même dans sa région. Plusieurs de ces activités se font en Chine, au Vietnam ou dans d'autres pays de la région où les coûts sont faibles.
0: Mm -hmm. J'aimerais que nous parlions un peu des différentes chaînes de valeur mondiales. Bon, il est possible de créer sa propre chaîne de valeur mondiale, mais aussi d'exploiter la chaîne de quelqu'un d'autre ou de vendre dans la chaîne de quelqu'un d'autre. Pouvez-vous me citer un exemple d'entreprise qui a créé sa propre chaîne de valeur?
1: Well, a lot of the eh bien... Plusieurs grandes entreprises créent leurs propres chaînes de valeur. Par exemple, aux Pays-Bas, Philips a en quelque sorte créé ses propres usines en Chine et ailleurs, partout dans le monde. Volkswagen, bien sûr, a construit une usine de grande taille au Brésil. En général, les grandes entreprises construisent leurs propres chaînes de valeur et les plus petites deviennent ensuite des fournisseurs de ces chaînes de valeur. L'exemple le plus extrême est probablement celui de Sundram Fasteners une entreprise indienne qui a réduit sa gamme de produits pour fabriquer des bouchons de radiateurs pour General Motors et qui est devenue le fournisseur mondial de bouchons de radiateurs de General Motors. Rabat est un autre exemple. C'est une entreprise hongroise qui fabriquait des camions. À la disparition du rideau de fer, elle a constaté que ces camions ne pouvaient pas concurrencer ceux de Mercedes, de Volvo et d'autres fabricants occidentaux. Elle s'est donc tournée vers la fabrication d'essieux et fait partie maintenant de la chaîne d'approvisionnement en essieux d'entreprises comme Mercedes.
0: Expliquez-moi maintenant comment je dois prendre la décision de déplacer à l'étranger certaines de mes activités. Et une fois que j'ai compris cela,
1: comment je fais pour savoir où aller? Il y a deux méthodes. La première, c'est de procéder par comparaison. Si vos concurrents emploient déjà cette méthode, vous pouvez analyser ce qu'ils font et voir s'ils en tirent du profit. Si vos concurrents canadiens ou internationaux, américains, européens, etc., réalisent certaines de leurs activités ailleurs et obtiennent une réduction de leurs coûts ou une qualité supérieure, ou les deux, vous devriez suivre leur exemple. L'autre méthode, c'est d'être un pionnier vous-même en vous disant « J'ai déjà des activités, voyons si je peux les réaliser ailleurs pour moins cher ». Une troisième méthode, c'est de vous en remettre à l'échelle des valeurs. Pour certaines activités, un fournisseur d'un autre pays qui approvisionne plusieurs entreprises est en mesure de baisser ses prix à grande échelle. Les centres d'appel en sont un exemple simple. Si vous êtes une entreprise canadienne qui administre un centre d'appel, le Canada couvre uniquement, enfin, au moins la portion principale du Canada couvre trois ou quatre fuseaux horaires. Un centre d'appel peut fonctionner uniquement de 10 à 12 heures par jour. Mais si vous vous rendez dans un centre d'appel qui couvre le monde entier, un centre d'appel en Inde sera en mesure de fonctionner 24 heures par jour, 16 jours par semaine, et donc d'offrir de faibles coûts fixes.
0: Et quelles sont les grandes difficultés pour les entreprises qui souhaitent construire leur propre chaîne de valeur mondiale?
1: Eh bien, le principal problème, c'est probablement la coordination. Lorsque vous envoyez quelque chose à une certaine distance, elle n'est plus à deux pas de chez vous. vous, vous augmentez vos frais de coordination. Un autre problème pourrait être la perte du savoir exclusif, surtout si vous avez recours à des sous-traitants et à la délocalisation en même temps. Je dirais que c'est les deux problèmes principaux. Et comment faire face à ces difficultés? Well, you have to put in... Eh bien, vous devez mettre en place des processus de coordination. Vous devez, à tout le moins... Envoyer des gestionnaires compétents et expérimentés dans les sites à l'étranger pour superviser ce qui se passe là-bas. Envoyer des personnes qui font l'aller-retour, organiser régulièrement des téléconférences, favoriser l'échange, créer un intranet pour échanger des renseignements, envoyer des courriels, faire des appels téléphoniques. Voilà pour ce qui est de la coordination. En ce qui a trait à la protection du savoir-faire exclusif, Essayez de ne pas communiquer aux entreprises sous-traitantes des renseignements qui ne sont pas complètement ou totalement nécessaires pour ce qu'elles ont à faire. Dans une certaine mesure, ça veut dire modulariser ce que vous faites et peut-être même conserver les éléments les plus secrets dans votre pays.
0: Que peut faire une entreprise dont les ressources sont restreintes et qui souhaite devenir plus efficace en utilisant les chaînes de valeur
1: mondiales? Elle peut probablement réduire la gamme de ces produits. Hein, si l'on reprend l'exemple de l'entreprise indienne qui a réduit ses activités et qui s'est bornée à fabriquer des bouchons de radiateurs. L'idée, c'est de consacrer ses ressources à un petit nombre de produits et de trouver ensuite le meilleur endroit pour les fabriquer.
0: Diriez-vous que la vente dans une chaîne de valeur mondiale comporte les mêmes problèmes que ceux que l'on vient de mentionner concernant la création d'une chaîne de valeur?
1: Un peu. Toutefois, les personnes qui vendent dans une chaîne de valeur mondiale ont tendance à ne pas se disperser, donc le problème est différent. En général, elles se trouvent dans un pays et envoient leurs produits à l'étranger. Elles ont donc un problème de coordination inverse. Elles doivent assurer la coordination avec leurs clients pour vérifier qu'elles ont réellement livré ce que les clients souhaitent et au bon moment.
0: Vous dites que les entreprises internationales n'ont pas besoin de se trouver partout, mais qu'elles doivent avoir la capacité d'aller partout, d'envoyer leurs biens et d'accéder à n'importe quelle ressource afin de maximiser leurs bénéfices à l'échelle internationale. Cela semble très difficile. Comment une entreprise devient-elle aussi agile, particulièrement une PME?
1: En fait, il s'agit d'une aspiration. Lorsque je donne des ateliers ou des consultations, je demande aux entreprises de s'attribuer une note sur 10 en ce qui a trait à cette aptitude. Personne ne l'a encore fait, mais il faudrait y penser. Pour une PME, l'objectif est de devenir très bon dans un domaine, dans une région. Et surtout, une PME doit vraiment se considérer comme une partie intégrante de la chaîne de valeur de quelqu'un d'autre, dans la plupart des cas, ou au moins si elle fabrique un produit intermédiaire. Elle n'a pas donc besoin d'être partout. Si une PME fabrique un produit final, alors vous savez, dans une certaine mesure, que ça s'applique. Être en mesure d'aller partout, c'est-à-dire qu'elle a déterminé le meilleur endroit au monde pour fabriquer le produit ou le service qu'elle va vendre. Car si elle ne le fait pas, quelqu'un d'autre, un concurrent, va le faire. C'est une norme exigeante, mais c'est la norme à respecter pour être vraiment concurrentiel.
0: Certains pourraient dire qu'une entreprise n'a pas besoin d'être mondiale, qu'il n'a pas besoin d'entrer dans une chaîne de valeur mondiale, qu'il suffit simplement, surtout pour les fabricants, d'adopter des normes de production plus souples dans le pays d'origine pour réaliser les mêmes bénéfices, et que passer par les chaînes de valeur n'est vraiment pas nécessaire.
1: Est-ce vrai? La production plus souple, c'est très bien, évidemment. Mais si vous vous trouvez dans un pays où le coût de la main-d'œuvre est élevé et que la main-d'œuvre est un élément important de vos coûts, ou peut-être autre chose. Le coût énergétique est un élément important dans votre pays. L'énergie coûte cher. Vous devrez mondialiser votre chaîne de valeur de toute façon. Si vous vous trouvez dans une région où la logistique est très médiocre, où l'accès à la distribution est restreint, vous devrez déménager dans un endroit où l'accès est meilleur. La production plus souple ne suffit donc pas.
0: Au cours des cinq prochaines années, comment voyez-vous l'évolution des chaînes de valeur mondiales?
1: Well, actually, interesting... En fait, au cours des cinq dernières années, l'événement le plus notable a été la flambée du prix de l'essence cette année. Les chaînes de valeur mondiale dépendent des faibles coûts de transport. Cependant, le prix élevé de l'essence entraîne l'augmentation des coûts de transport. On commence déjà à voir des entreprises rapatrier leur production dans des pays à frais élevés, comme le Canada, les États-Unis. Je pense qu'au cours des cinq prochaines années, on observera une tendance à des réflexions du genre. Je pense également que plusieurs autres entreprises continueront à créer des chaînes de valeur mondiale. Je, je crois que le concept est maintenant établi. Il faut donc réfléchir en tenant compte des acquis. Personne ne peut se croire obligé de réaliser ses activités dans son pays d'origine, voire même dans n'importe quel pays. Vous savez, il faut constamment penser à l'endroit où il est préférable de réaliser une activité tout en tenant compte des frais liés à la délocalisation et à la perturbation, bien sûr. Il faut réfléchir en gardant ces éléments à l'esprit. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette volatilité sur
0: les chaînes de valeur mondiales? Est-ce que les entreprises chercheront à tirer avantage de cela? Je veux dire, si le prix de l'essence est élevé un jour et bas le lendemain, il devient beaucoup plus difficile de profiter des chaînes de valeur mondiales, je crois, surtout pour les PME.
1: En effet, c'est plus difficile. Les gens devront accepter davantage de double emploi, se doter de plans d'urgence. Ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier ou toutes leurs usines dans un même pays éloigné. Ça veut dire une plus grande souplesse et moins d'engagement. C'est cela qui, en fin de compte, entraîne une hausse des coûts. Les faibles coûts doivent être assortis à un engagement maximum et à une souplesse minimum. La souplesse coûte cher, à court terme tout au moins. Plus la volatilité est présente, plus il faut de la souplesse dans votre système de chaîne de valeur.
0: Professeur George Yip, je vous remercie de m'avoir consacré cette entrevue.
1: Thank you very much. Merci à vous. Ça a été un plaisir pour moi.
0: Je m'entretenais avec le professeur George Yip, doyen de l'école de gestion de Rotterdam de l'Université Erasmus, aux Pays-Bas. Eh bien, voilà qui met fin à ce balado-bulletin de Canada Export. Avant de nous quitter, j'invite les entrepreneurs canadiens à se rendre sur la page déléguéscommerciaux.gc.ca. Vous y trouverez le service des délégués commerciaux du Canada, le plus vaste réseau de spécialistes du commerce international au Canada. Vous pouvez également consulter notre section sur les ressources à canadexport.gc.ca dans laquelle vous trouverez des liens utiles vers des sites Web de chaînes de valeur mondiales. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à télécharger d'autres bulletins. Et, si vous en avez le temps, faites-moi part de vos commentaires. Vous pouvez aussi nous soumettre vos idées sur iTunes.com. Nous aimerions connaître votre opinion. Ici Michael Mancini, qui vous dit au revoir.
1: Ceci était une balado du gouvernement du Canada.